0: Halo teman siniar, kamu sedang mendengarkan podcast ngoral episode ke 5 Nah episode ke 5 ini yang aku mau cerita tentang film Netflix Satu film Netflix yang baru selesai aku tonton Yang entah kenapa tiba-tiba di bulan Februari rame Mungkin nggak semua ya, tapi beberapa akun Instagram yang aku follow sempat upload itu Kalau berdasarkan cocokologi, eh, analisa gembelku kenapa tiba-tiba booming karena temanya tentang mungkin agak merembet ke percintaan, ada hubungannya. Dan memang eh, publisnya Februari. Sedangkan Februari kan ya kita tahu untuk eh, beberapa kaum, beberapa kaum untuk yang merayakan ya pasti akan merayakan yang namanya Valentine hari kasih sayang ya meskipun Valentine sebenarnya nggak harus untuk yang punya pasangan ya yang jomblo kayak aku juga sebenarnya bisa aja tapi kayak beda gitu kalau ada pasangan ya curhat malah oke jadi uh, film ini judulnya Tinder Swindler Dari judulnya kan udah kelihatan. Kenapa kok aku tadi bilang ada hubungannya sama uh, bulan kasih sayang, Valentine Day? Ya karena Tinder sendiri dari judulnya udah kelihatan Tinder itu salah satu um, aplikasi dating ya, salah satu dating apps dari sekian banyak dating apps sebenarnya. Cuman sepertinya Tinder yang uh, apa ya? secara marketing secara iklan paling mencuri perhatian gitu dan yang main tinder juga kan eh, apa semua kalangan ya maksudnya cowok cewek juga main dan rentang umurnya juga macam-macam jujur aku sih nggak eh, ikutan main tinder ya nggak install juga jadi sebenarnya nggak nggak paham detailnya tapi ya sedikit banyak tahulah lah cuma sekedar tahu aja karena selain Tinder banyak kan aplikasi dating yang lain tapi kayak ada kekhususannya sendiri-sendiri itu ada Bumble kalau nggak salah itu juga mungkin beda cara mainnya atau gimana nggak nggak paham juga sih nah si film Tinder Swindler ini dari judulnya udah ketahuan kan penipu Tinder gitu Jadi ceritanya ya tentang salah seorang pria yang menggunakan Tinder bukan hanya untuk malah bukan untuk cari jodoh tapi untuk melakukan modus-modus penipuan. Nah, ini film dokumenter dan recommended juga untuk ditonton mungkin untuk teman-teman yang eh, sedang bermain Tinder atau mungkin Yang belum tapi mau perlu juga nih dilihat supaya hati-hati juga Untuk menggunakan aplikasi Tinder ataupun dating apps yang uh, lain Jadi secara singkatnya sinopsis dari film ini Mengisahkan uh, tentang itu tadi ya seorang pria yang uh, di Tinder itu mencitrakan dirinya sebagai seorang yang muda tapi sudah mapan gitu. Jadi belum umur 30-an lah, umur 30-an masih muda, mapan, anak dari salah satu pengusaha berlian yang besar, namanya cukup cukup besar gitu. Di jagat usaha berlian lah. Nah, itu pencitraannya di Tinder tuh kayak gitu, jadi kayak foto-fotonya segala macam dikreate sedemikian rupa hanya demi melanggengkan penipuan yang mau dia jalankan. Jadi videonya dia juga memperlihatkan, wah, pokoknya no party no life lah hidupnya. Semuanya apa? Semua videonya itu isinya pesta-pesta, ya naik kapal. Pesiar, naik jet pribadi, maunya ya memang terlihat seperti anak sultan pada umumnya gitu ya, anak sultan yang memang foya foya hidupnya. Akhirnya ya singkat cerita banyaklah banyak yang terkena tipuannya si orang ini. Kalau di film ini diceritakan ada tiga, tiga wanita sebagai tokoh utamanya sebagai korbannya, ada tiga wanita yang beda-beda negara. Jadi memang modus penipuannya itu sengaja, karena di Tinder, secara random kan akhirnya. E, secara random, jadi dia juga e, match-nya sama cewek-cewek yang beda-beda di tiap negara itu. Ada kemarin tuh. Kalau nggak salah di mana ya di Stokom ada pokoknya beda-beda lah. Kenapa bisa beda-beda ya? Karena itu caranya dia supaya nggak terlacak, kan kalau Tinder itu ada ini ya kayak jaraknya, cari orangnya, cari uh, yang match di radius berapa, radius berapa kilometer mungkin. Nah, karena dia sering berpindah-pindah, akhirnya bisa tuh dapat. cewek di sini terus e, mungkin Kencan sekali dua kali terus nggak lama dia pindah tapi tetap kontak sama yang e, cewek yang pertama ini di negara yang sebelumnya terus istilahnya dibuat seakan-akan pacaran rasa pacaran tapi LDR tapi di negara berikutnya dia sudah menjalin hubungan dengan cewek yang lain. Gitu. Nah mungkin kalau cuman gitu ya nggak apa-apa ya Maksudnya bukan nggak apa-apa Tapi normalnya pria-pria yang fuckboy-fuckboy ya mungkin bisa gitu ya Kalau uh, punya duit dan memang good looking gitu ya Tapi yang diangkat di Tinder Swindler ini adalah modus penipuan yang tadi aku ceritain itu Nah penipuannya dimana? Penipuannya uh, dia ini karena mengakunya anak dari bos pengusaha berlian akhirnya dia kasih cerita ke cewek-cewek itulah musuhnya itu banyak di di apa di ranah penjualan berlian itu banyak musuhnya segala macam nanti selama kencan mungkin berapa minggu berapa bulan pasti akan ada satu momen di mana dia mengskenariokan semacam Dia sedang diburu Sama musuh-musuhnya ini Akhirnya dia dipukul Berdarah segala macam Dan semua itu Semua itu didokumentasikan yang Dengan rapi dan Dikirim ke Cewek yang saat itu Lagi dia kencani gitu Jadi ceweknya itu percaya Wah, Sedang dalam bahaya ini Pacarku ini Padahal sebenarnya itu juga foto Memang by design dan semua cewek di, dikirim foto yang sama, cuman waktunya beda-beda. Akhirnya terbentuklah cerita itu dan mau nggak mau karena ceweknya, cewek-cewek ini mungkin sudah ke apa ya, sudah masuk ke perangkapnya dia dan memang-memang dimanjakan juga cewek-ceweknya ini kayak diajak makan di tempat yang fancy, terus dikirimin bunga yang Uh, apa yang gede-gede ya karena memang cewek itu terkenal pakai perasaan ya dikasih begituan pasti uh, lupa kan akhirnya uh, akhirnya nggak hati-hati nah akhirnya ke terbentuklah cerita yang tadi dan itu selalu berulang polanya selalu sama Kencan terus ceweknya seneng diajak tidur di hotel segala macam Enggak lama kemudian pasti akan dikirimin foto-foto yang memperlihatkan kalau dia sedang kesusahan yang dimana itu dianiaya sama musuh uh, musuh dari perusahaan yang katanya papanya itulah itu nah um, lalu setelah itu otomatis ceritanya berlanjut ceritanya berlanjut kayak uh, Dia selalu bilang ke cewek-cewek yang ditipu ini korbannya. Dia selalu bilang, e, aku nggak bisa pakai kartu kredit. E, keamananku sedang terancam, bla bla bla. Aku harus segera pergi dari negara ini, bla bla bla. Intinya akhirnya dia bilang, bisa nggak kamu pinjemin aku beberapa dolar? Beberapa dolar ini bukan beberapa. Mungkin kalau kita orang-orang biasa anggapnya ya paling 100.000 200.000 rupiah ya maksudnya. Tapi dia enggak dia benar-benar minta itu harga misalnya 25.000 US dollar 10.000 tapi terus gitu dengan alasan ya itu tadi dia lagi dari masa kabur dari musuhnya Terus harus pindah-pindah negara, apa segala macam, masalah keamanan lah, bla 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 itu. Nah, si cewek, korban-korban ceweknya ini, karena mungkin balik lagi merasa iba atau gimana, ya dikirimin terus setiap kali dia bilang, aku butuh ini untuk ini, aku butuh ini untuk eh, misalnya sewa apartemen supaya nggak diikutin sama musuhku. Ya tetap dikirimin, tapi pinternya orang ini, pinternya si pelakunya dikirimin itu sebelumnya sudah uh, bilang kartu kreditku, kartu kreditku yang pelaku ini udah nggak bisa kepake karena harus aku tutup segala macam aksesnya supaya nggak bisa dilacak. Akhirnya. Disuruhlah si cewek-cewek ini untuk buka rekening bank sendiri atas nama mereka Supaya bisa dapat uang pinjaman Supaya bisa dapat uang pinjaman nah, Uang pinjemannya ini dikasihkanlah ke si pelaku ini Jadi eh, ada tiga sih Dari tiga cewek ini cara ngasih, ngasih uang ke pelakunya ini beda-beda Yang pertama Dia melakukan yang itu tadi, jadi dia bikin kartu kredit Akhirnya kartu kredit dengan namanya dia Yang dipakai minjem-minjem uang terus sampai Kalau nggak salah total 250 ribu US dollar Dan itu yang dia kasihkan ke si pelaku ini Jadi sebenarnya yang tercatat di bank ya tetap namanya korbannya Meskipun uangnya dipakai sama si pelaku Itu yang pertama, cewek kedua nggak sampai kredit nggak sebanyak nggak sebanyak kredit yang cewek pertama karena cewek pertama ini sampai kredit ke9 bank bayangin 9 bank dan yang kedua ini menguras tabungannya Jadi kalau untuk berhutang di bank dia nggak sebanyak yang cewek pertama tapi tabungannya juga kekuras itu padahal cewek yang kedua nabung itu untuk beli apartemen. Untuk tinggalnya Yang ketiga Enggak uh, diceritain detail uh, Dia ngasih pinjemannya kayak gimana Ngasih uang itu ke cowok itu gimana Tapi justru yang ketiga ini yang paling menarik Nanti uh, kita bahas di akhir-akhir Nah Jadi balik ke yang cewek pertama dulu um, setelah, setelah berjalan itu semua dramanya baru-baru ketahuan lah baru cewek ini merasa aneh kok nggak pernah dilunasi utangnya kok gak, kok nggak selesai selesai gitu masalahnya intinya sampai pada akhirnya ada di satu momen pelakunya masih hebatnya pelakunya ini masih bisa komunikasi sama cewek-cewek yang uh, yang dia apa ya yang dia masukin ke perangkapnya dia padahal ceweknya lebih dari satu ya tapi dia masih bisa Berkomunikasi secara Lancar gitu loh Makanya ceweknya itu masih merasa kayak Oh ya memang dia ada masalah aja nggak ngilang sepenuhnya itu Kayak LDR gitu kan Maksudnya kalau LDR kan nggak hilang itu lama ya Nanti hilang sebentar mungkin karena ada apa Terus balik lagi di chat Aktif online lagi Semacam itu tapi cara ngelola komunikasinya Aku akuin gokil sih, maksudnya jago banget loh banyak, dari banyak cewek beda-beda negara, dia juga sering pindah-pindah supaya nggak ketahuan tapi masih bisa keep contact wah, keren keren banget lah terus akhirnya sempat satu momen mungkin dia merasa, si pelaku ini merasa kayaknya harus melakukan sesuatu supaya percaya ini ceweknya, akhirnya ditransfer lah, sejumlah uang ke cewek yang pertama. Uh, supaya paling enggak dia wah tak pikir dia mau bawa kabur uangku ternyata enggak. Karena dan bodohnya si cewek yang pertama, sebenarnya yang dikirim pelaku ini kan cuman ini ya, apa kayak bukti transfer gitu loh. Bukti transfernya doang, ini loh sudah tak sudah kukirim dan itu via WhatsApp. Jadi ini sudah aku kirim buktinya. Ini ada Struknya segala macam Dan memang yang dikirim itu Tulisan di struknya Jauh lebih besar dari yang cewek ini pinjamkan Nah mungkin secara psikologis Karena cewek ini Niatnya murni ngebantu Ketika dikembalikan itu Jauh lebih besar dari yang dipinjamin Luluh lagi akhirnya Jadi kayak Wah kamu Akhirnya bales chat si pelakunya Baik banget ini jauh banget dari yang aku pinjemin kemarin, nggak usah segininya. akhirnya sama pelakunya, pelakunya merasa di atas angin, ya udah dipalsu lagi, nggak apa-apa, aku sayang kamu lah apa segala macem. dan setelah eh, lama berselang diceklah ke bank, ternyata memang nggak pernah masuk itu uang yang dikirim. jadi ya itu apa ya itu struk palsu lah, struk pengiriman uang palsu bukan uangnya bukan uangnya palsu tapi struk pengirimannya kan sering ya modus-modus penipuan apa ini saya ini sudah saya transfer ternyata struknya palsu kan kita juga sering ngalamin uh, apa viral-viral di medsos di Indonesia kan itu kayak gitu akhirnya bergulir terus sampai akhirnya si uh, Cewek yang pertama ini terakhir ketemu sama pelakunya itu masih menyerahkan uang pinjaman yang terakhir secara cash dan itu ketemu langsung sama pelakunya. Terus habis itu eh, pelakunya juga masih janji nanti akan dikembalikan, habis itu pulang, pulang dan hilang, habis itu hilang kontak. Lalu berlanjut ke cewek kedua dan cewek kedua mirip-mirip, cewek kedua itu mirip-mirip e, kasusnya, tapi mungkin tidak terlalu rugi sebesar yang pertama karena cewek yang kedua ini untungnya bukan bukan dia yang merasa jadi pacarnya pelaku, tapi kayak dia masih jaga jarak lah si cewek yang kedua ini masih jaga jarak. masih lebih untung gitu, masih lebih beruntung habis cewek yang kedua cewek yang ketiga, cewek yang ketiga ini posisinya hampir, posisinya sama seperti cewek pertama yang dianggap pacar jadi e, sampai tidur di hotel bareng apa segala macam, benar-benar udah kayak pacaran gitu, tapi karena dia korban ketiga dan setelah dia jadi korban tapi dia belum tahu sudah ada dua korban sebelumnya akhirnya beritanya udah menyebar beritanya udah menyebar dari dua korban pertama dan pokoknya jadi viral di media sosial itu di e, surat kabar luar negeri itu udah menyebar kemana-mana sampai segala macam akhirnya si cewek ketiga ini sebelum terjerumus lebih jauh dia udah dapat beritanya meskipun udah rugi ya uang dia udah udah rugi uang juga tapi udah tahu berita itu lebih awal daripada dua sebelumnya akhirnya titik balik si pelaku ini akhirnya jatuh ya di cewek ketiga karena cewek ketiga ini tahu eh, bakal ditipu dan orang ini penipu akhirnya dia tipu balik nah ini titik balik filmnya itu di sini dia tipu balik e, singkat cerita karena mungkin orang ini memang penipu akhirnya saking pedenya dia nggak sadar kalau lagi ditipu sama cewek ketiga ini akhirnya suatu malam mereka tidur bareng apa segala macam dan memang Berita viral itu mempengaruhi si pelaku ini mau enggak mau Meskipun mungkin belum ketangkep Belum bisa ketangkep polisi atau gimana tapi Mukanya dia itu udah kesebar di sosmed Semua berita bahas soal dia Jadi dia enggak ketangkep tapi enggak bisa lari kemana-mana lagi gitu Akhirnya dia stress segala macem Dia cuma bisa berharap ke cewek ketiga Nah di momen itu cewek ketiga inilah Yang menyadari Wah ini kayaknya kesempatanku nih Ini kayaknya momen untuk membalas Akhirnya Beneran dibalaslah dengan cara Semua barang-barang yang Dia si pelaku ini beli dari uangnya cewek-cewek itu Itu si cewek ketiga ini menawarkan Kan kamu butuh uang nih Aku nggak ada uang, tapi gimana kalau semua bajumu, semua apa outfitmu ini kan mahal-mahal? Aku bantu jualin. Nah kebetulan cewek ini memang kerja di salah satu apa ya, pokoknya bisnis fashion juga dia salah satu manager lah. Nah karena latar belakang itu si penipu ini justru akhirnya percaya ya udah bawa aja. Nanti tolong kirim uangnya Akhirnya Tiga koper penuh outfit-outfit Yang memang bagus-bagus Kayak Chanel, Gucci itu Dibawa sama cewek ketiga ini Tujuannya sih cuma satu Dia mau Uangnya balik gitu aja Balas dendam sih iya Tapi yang utama Dia pingin Sebelum orang ini ketangkep Ataupun orang ini ketangkep Ataupun enggak Hmm, aku tetap ingin uangku balik meskipun dengan menjual barang-barang itu juga nggak bisa balik sepenuhnya karena yang dipinjemin ke si pelaku ini lebih besar jauh itu akhirnya pembalasannya baru kejadian di cewek ketiga seru sih kalau kalau kamu nonton eh, durasinya itu filmnya satu kayaknya satu setengah jam. satu setengah jam, tapi secara uh, alur ya kayak gitu tadi lah. Uh, jadi petualangan si pelaku ini berakhir di cewek ketiga, benar-benar dihabisin hartanya, enggak dikirimin uang. Terus si pelaku ini karena nggak ada uang juga akhirnya dia uh, tidur dari satu hostel ke hostel lain. Terus pokoknya jadi Penampilannya jadi nggak karuan, jadi acak-acakan. Pokoknya eh, sudah benar-benar jadi kembali ke dia sebenarnya. Jadi agak-agak eh, balik dikit. Sebenarnya si pelaku ini adalah pemuda asal Israel, asal Israel yang me, hidupnya itu enggak sejahtera gitu. Tinggalnya juga di Uh, apartemen yang pinggiran yang, yang biasa lah malah mungkin untuk menengah ke bawah ya atau mungkin karena himpitan ekonomi itu akhirnya dia melakukan penipuan-penipuan dan penipuan pertamanya ya di Israel di di negaranya sendiri gitu mulai dia masih muda melak sudah melakukan itu dan sempat ditangkap sudah sudah sempat ditangkap di Norwegia, Terus bebas, nah setelah bebas Dia melanjutkan lagi penipuannya Sampai ya tadi Sampai akhirnya viral di uh, Tinder dan segala macam Nah uh, Ada beberapa poin sih yang Yang mungkin menarik ya Untuk film ini yang pertama Karena mengangkat soal Isu sosial, isu sosial maksudnya Apa yang terjadi di sosial media sekarang-sekarang ini Penggunaan dating apps Penggunaan aplikasi-aplikasi yang Sebenarnya anonim gitu Banyak kita Temui kasus-kasus penipuan yang Sebenarnya itu hal Simple yang bisa dihindari Tapi Semakin gampang orang Bisa percaya gitu Itu yang Membingungkan sih karena nama nama alatnya yang kita pegang tiap hari itu smartphone tapi justru penggunanya kurang smart gitu jadi ya perlu hati-hati sih itu yang pertama yang kedua film ini membuktikan eh, pembalasan lebih kejam daripada pembunuhan wah ya karena dibales dibales sama pelakunya dibales sama cewek ketiga itu benar-benar sampai sebegitunya dan sampai tertangkap pada akhirnya pelaku ini tertangkap dan dibawa kembali ke negaranya atau gimana gitu pokoknya ketangkap lah meskipun nggak e, dibunuh tapi berhasil Pembalasan itu berhasil membuat orang ini tertangkap tapi Poin ketiga justru. Nah poin ketiga ini menjelaskan. Bahwa film ini menurutku ya. Film ini agak anti sebenarnya. Karena kalau teman-teman nonton sampai akhir. Masih diceritakan tuh. Setelah tertangkap. Jadi kalau nggak salah. Eh, pelaku ini udah putus asa. Akhirnya dia bilang ke cewek ketiga. Sebenarnya. Sebenarnya. Uh, cuman kamu harapanku Tapi kamu nggak uh, mau berbiak sama aku ya udah aku harus Kembali ke Kalau nggak salah dia bilang Kembali ke kotanya sih Ke Israel Ke negaranya ya sorry Pokoknya dia harus me membereskan sesuatu lah Nah Dari yang dia bilang itu Cewek ketiga ini bisa Ngelacak Ngelacak uh, Dia berangkat itu naik apa ternyata naik pesawat terus akhirnya terus akhirnya bisa kelacak juga jam berangkat pesawatnya itu jam berapa sampainya jam berapa di apa tempat tujuan jadi pinternya cewek ketiga ini langsung menghubungi eh, kepolisian di tempat tujuannya pelaku ini ngomong kalau si ini nih Yang kamu cari yang lagi buron ini Lagi terbang nih kesana Bakal sampai jam segini jam segini Penerbangannya ini Dan bener Lewat email itu yang singkat itu eh, Akhirnya Pihak berwajib berhasil Menangkap pelaku ini Nah klimaks dong Tapi Jangan sedih Anti klimaksnya adalah After creditnya Ternyata diungkap bahwa Setelah persidangan dan macam-macam Pelaku ini Benar ditahan Selama 15 bulan Bayangin Padahal yang ditipu itu Bukan cuma 3 cewek yang ada di film ini Sebenarnya masih banyak Tapi dia ditahan 15 bulan Dan belum sampai situ aja 5 bulan 5 bulan berjalan Habis itu dia bebas Bayangin, ayo bayangin, gimana bisa, gimana bisa udah melakukan uh, apa ya, istilahnya penipuan gitu, tapi bebas dan katanya ya sampai hari ini, sampai hari ini tuh dia masih hidup hidup mewah, kayak nggak kayak nggak kejadian apa-apa gitu sebelumnya, jadi tetap hidup layaknya anak sultan, padahal di berita segala macam sudah muncul kalau Dan membuktikan dengan benar kalau dia ini bukan anak bos berlian, bos berliannya keluarganya juga udah konfirmasi dia bukan keluarganya mereka apa segala macam. Tapi masih masih berlangsung itu dia masih hidup. Ya kayak orang kaya, kayak orang kaya gitu. Jadi wow men dan cewek tiga cewek tadi ya masih hidup. Untuk melunasi utang-utangnya mereka ke bank. Yang dimana utang-utang itu... Untuk pelaku sebenarnya. Dikirimin untuk pelaku. Nah, nggak tahu ya. Mungkin tiap negara ada... Dan pastinya sih. Pasti ada regulasi yang beda. Cuman... Hmm, se, gimana ya? Secara... Secara... Regulasi mungkin... orang ini memang tidak bisa dipenjarakan karena yang meminjam uang di bank kan bukan atas nama dia tapi nama cewek-cewek ini dia cuman merayu istilahnya merayu supaya bisa dipinjemin dan ya apesnya pakai namanya korban gitu jadi ya gimana ya disitulah strategi penipuan ini sangat terencana dan Mungkin itu yang bikin mere, e, si pelaku ini nggak tertangkap Maksudnya cuman tertangkap bentar terus ya selesai sudah Kasusnya Seru sih Atau mung, ini e, dicurigai model operasi seperti ini itu Kalau kamu tahu ada yang namanya skema ponzi Nah skema ponzi itu secara gimana ya Intinya kalau Konteksnya di film ini pelaku itu meminjam dalam tanda kutip meminjam atau membuat e, korban-korbannya itu terlihat suka rela meminjamkan Dan setelah dipinjamkan uang pinjamannya itu untuk membiayai hidupnya sama korban-korban berikutnya Jadi sebenarnya semua yang dia lakukan untuk cewek-cewek itu ya dibiayai oleh cewek-cewek itu sendiri kayak di apa ya diputer-puter aja si uangnya. Jadi cewek pertama kena kena jebakannya, kencan sama dia segala macam, akhirnya ujung-ujungnya dimintain uang, dikirim sama cewek pertama uangnya, uang itu untuk hidup mewah pelaku sama cewek kedua dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kalau di film ini sih katanya mirip skema Ponzi. Nah, untuk detailnya skema Ponzi seperti apa, Silahkan cari di Google. banyak. Mungkin karena itu yang itu yang menyebabkan akhirnya susah terlacak, giliran udah terlacak, susah ketangkap, giliran udah ketangkep Ternyata hukumannya ya enggak bisa dibilang berat juga akhirnya. Karena mungkin tidak ada yang regulasi yang bisa menjerat itu ya. Dan kalau mau dibawa Masuk ke negara kita sendiri Ke Indonesia, lagi rame kan Soal investasi bodong Soal Apa Aplikasi-aplikasi e, investasi Yang ternyata e, Apa itu Judi, apa sih sebutannya e, Bentar e, Sebutannya, kalau nggak salah Binary, binary option nah, Binary option itu uh, Permainan judi yang Di uh, Permainan judi yang Istilahnya apa ya Tampilannya tampilannya dibuat Seakan-akan itu investasi Nah itu lagi rame banget Dan ya itu Mungkin uh, Cara dulu ya Dulu kita sempat ngerti iklan yang Apa 10 orang, 10.000 orang tidak percaya kalau dia bisa menghasilkan uang dari rumah dalam macam itu. Itu sempat viral meledak dan aplikasinya juga meledak. Tapi lama kelamaan akhirnya kebongkar. Begitu kebongkar e, pakai cara lain. Nah, cara lainnya ya akhirnya muncul influencer-influencer, muncul konten-konten kreator yang e, apa ya, menunjukkan kalau wah belum usia 30, masih usia 20-an, masih muda tapi udah bisa beli Ferrari, udah bisa beli Lamborghini, udah punya rumah. Karena main aplikasi ini, karena saya berinvestasi di sini ya. Dan banyak yang ketipu juga, karena itu ternyata bukan investasi ya tapi yaitu tadi judi yang dikemas kayak investasi. Jadi buat teman-teman di masa yang modern ini lebih hati-hati lagi pakai aplikasi online apapun itu mau investasi mau itu uh, dating apps hati-hati aja karena uh, alatnya udah aja alatnya aja udah smartphone so kita juga harus jadi smart user oke sampai ketemu di episode ngoral selanjutnya salam siniar